0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。大
1: 家好，我是很久很久不见的大混旧
0: 。大家很久不见的不光是你，包括整个奇妙电台。<笑>咱们其实这期节目的录制啊，就是跟上一期节目的录制已经过去差不多有，我感觉有四个月、三个月吧、嗯啊，差不多应该有有两,<笑>有两三个月的时间了
2: 。为什么一个夏对整个夏天了为什么隔了
1: 这么久呢？因为我们所有的人都去休了产假。哈哈哈。对大
2: 婚就还比较严重，大婚就是剖腹产、啊<笑>大
0: ，大婚就大婚就其实是宫外孕了，可<笑>能凶产假。<笑>我们时不时的可能会有一些情绪上的波动，或者这个生活际遇上的波动等等各种各样的原因导致的。<笑>但我觉得只要人在呢，那人在台在啊，只不过更新频率可能会有一些。精神病似的、抽风式的这种波动啊，对，我觉得希望大家的理解吧。上一次两三个月之前录的是《守望者》的第四集，啊，那我们现在来要录《守望者》第四集了吗？对，可以的。我们《守望者》都已经录了一多半了。从电影的时长角度来说，我们已经录了差不多有七分之四的部分了，就是百分之五十七点一四二八。我跟你说
2: ，这隔了这么长时间，肯定有好多已经说过的话都忘了。我估计今天聊起来还得重新说一遍。
0: 对，没关系，啊，包括我们对罗夏的评价什么的，可能会有，甚至甚至啊，有意思的地方就在于，我们有可能会出现一些前后矛盾的地方
1: 。<笑>对，主要是怕前后矛盾，不过没关系，我们
0: 经过了经过了这么长的
1: 时间、嗯，我们忘了，听众朋友估计也忘了，所以没事儿。<笑>嗯
0: ，但是你说这话，人家是可以重新再听的。人家可以续得上的，嗯、没事，我
1: 们可以再没系。听众朋友，如果指出来我们哪里跟以前的什么地方矛盾了的话，我们就把以前的那段剪掉。哎、没,剪
0: 掉没有，互联网是有记忆的，这是我要说的第一点。第二点是，<笑>我们那你得承认，人是会成长和变化的，对吧？我们两三个月之前对于某些人物、对于某些角色、对于某些剧情的一些观点和看法，那经过两三个月我们自己人生的沉淀，我们也会发生一些变化。评价也会发生改变，当然，我们能保证的就是我们在录制的当下，不管是两三个月之前的当下，还是现在的当下，我们此时此刻对于一个问题的看法，就是此时此刻我们的真实看法。我可以保证这点，就 OK 了
1: 。对我很同意。所以说这一期的节目和之前的节目的差别越大，就代表我们在这几个月之内对这部电影的思考越多。<笑>
0: 你就是为了给自己做个铺垫，你就是为了给自己做一个铺垫。<笑>你你这两个三个月，我实在是不相信你为这个电影思考了啥，我真的不相信
1: 。<笑>我我十分钟以前开始思考的，思考
0: 了很多。<笑>啊，我们但是我们可以保证的一点就是在于，我们还能续得上，我们完全可以续得上。<笑>我们上期节目谈到了罗夏入狱。就是罗夏入狱之后，他当着这个心理学家的这个面啊，精神医、精神科医生的这个面，然后做了那个罗夏测试嘛，罗夏墨迹测试。这这一点在第二期节目当中，欢愉跟大家介绍过。
2: <笑>你还能记得是第二期呢啊？<笑>对，第二期三十二分五十八秒的时候，
0: <笑>然后欢愉跟大家介绍过，所以呃，他在这个罗夏墨迹测试当中啊。其实他是非常熟练于这套测试的标准，或者我们说的更有意思点，就是他很熟悉这个玩法。其实，就他们非常清楚，他在这个测试当中以怎么样的方式来回答，嗯，来能够得到怎么样的一个评价和分数。但是呢，他在那个罗夏墨迹测试过程当中，其实也是给观众展现出来了他的两个点，一个呢就是他的从小的生长的这么一个环境。啊，他的母亲是一直是做这个性工作者啊，然后他从小成长的环境非常的糟糕。第二个点呢，就是他之所以现在对人类、对于世界充满了愤恨，其实是跟他之前的那一场，就是去救一个六岁的小姑娘，但是却没救成的那一次的经历，我觉得他受了很大的刺激啊。那整个的，我觉得他对整个世界就失望了。他在那次的这个没有成功解救那个小姑娘之后，我觉得他对整个世界、对整个周围的人都失望了，啊，这个其实是对于罗夏的成长的过程啊，或者说他目前成为这么一个有着一定程度的反社会因素或者因子
2: 的这么一个情况，其实做了一些交代。他应付这个心理医生的楼下测试还是有自己这套方法，但是他在跟心理医生的这个质询的过程中，他其实也说了自己的对世界的一些看法。比如说，这个诊断即将结束的时候，他就说：“这个小女孩，首先不是上帝让她死的，然后也不是命运让她死的，是上帝看到了我们那天晚上做的事情，但是上帝好像并不在乎，造成这个世界现在腐败成这个样子，就是因为我们自己。”所以他在那一刻，他表达了自己对人类的这个失望，同时也表达了他对。上帝的这个愤怒，对上帝的这种愤怒会不会到后面把这个愤怒迁移到了曼哈顿博士身上
0: ？呃，我不这么认为，就是，嗯、呃，我是这么理解这个事儿的。我的理解就是，其实罗夏指的这句话，他在某种意义上讲，他会觉得那，呃，他其实和后续的曼哈顿博士的说的话，我觉得有异曲同工之妙，有相近之处。他其实指的就是。包括曼哈顿博士后来也说了，就是我为什么非得要去关注你们地球上的这么芸芸众生呢？就是我为什么非得在意，尤其是非得在意某些个体呢？那这个对于有着极大极高能力的人来说，或者神来说，这个其实完全没有必要啊。当然，我们我们可以指责说啊，你上帝就他妈应该悲天悯人，你应该要去拯救什么？但是你们咱们换个角度来讲，如果真的站在……就曼哈顿博士的这种，这毁天灭地的这样的一个可以创造世界的这样的一个角色上来说，他真的其实完全可以不用去在意这些东西。所以我认为啊，所以我刚才为什么说我不同意关于这个、这个理解呢？就是因为我觉得在那一刻，罗夏也放下了对于上帝的执念。其实他不是对他对上帝，上帝没有愤怒，他就是觉得造成我们现在这个。罪恶的世界的罪魁祸首，不是上帝的不闻不问，更不是上帝造成的，就是人类自己，人类自己当中的这种邪恶、这种罪恶所导致的。啊，我觉得他没有怪罪上帝的意思，他只是讲出成因，这个成因就是这个人类是罪恶的啊，就是这样。所以呢，这种罪恶的人类导致的罪恶的世界和社会的发展或者发生。整个呃，守望者在宗教这个方面的
1: 表达，我一直觉得他是他中间也是在摇摆，就是说，或者说作者对于宗教其实也是有着相当程度的迷茫。第一个，他创造出来了一个全知全能的这样的一个角色——曼哈顿博士，而且他在这这个片子里边呢，也借助了别的角色的手和口说出来了，说上帝存在，而且他就是一个美国人。所以说，在这个片子里边，我相信他就是为了把曼哈顿博士塑造成为一个和上帝完全平等的，或者说可以画等号的这样的一个角色的。但是从第二个方面上来讲，我觉得他对于宗教来说，他他一直非常非常怀疑宗教里边几乎所有的宗教都是会有一种主或者神是怎么样子来关注我们和拯救我们这样的一个一个一个点上，在这方面他无法做到解释。他我觉得和所有的其他的对于宗教持怀疑态度的作者来讲，他都是在这方面是怎么说呢？无法完全的做出来一个让人信服的解释，就是为什么有这样的一个全知全能的神的形象存在？但是他对于人世间的所有的这一些痛苦、不平等啊等等等等这一些，该出手的时候，你从来没有见到过他在出手，来拯救苍生，拯救世人。这一点上，我觉得作者是是没有办法得到一个解释的。他在片
0: 子里边也确确实实的写出来了他的这种困惑和疑问。所以我还是那观点，就是罗夏他他的愤怒是对着人的，对着世界的啊，他他他他压根就不考虑那个非人的世界是怎么样的。甚至我个人觉得啊，他其实好像也没有特别强烈的说曼哈顿博士，你应该你应该怎样，你应该把世界变得更好。他会有一些怒其不争，对于曼哈顿博士会有一些这样的一个成分，但是成分不并不严重，就是他也没把曼哈顿博士当做一个我自己需要去多去向你做工作，我要把你争取，我觉得他也没有，他始终还是觉得曼哈顿博士是自己的一个战友，也就是说是同志，嗯，我劝你一下，我
1: 让你帮个忙，你不愿意搭理我，我也就走掉了，我也就那你不帮就算了，老子自己
0: 干，嗯啊对是。就是他并没有那种埋怨曼哈顿博士说你他妈的能者多劳，你应该承担起更大的责任。他也没有这样。他现在其实是有点这种很多东西，就是看破了，看破了之后，但是呢，他所坚持的就是，反正我不管你们怎么样，我反正肯定是要坚持自己的，这个拯救世界的，或者说肃清世界的，或者说把世界变得更美好的，不管用什么方式吧，反正我始终有这样的一个出发点和目的。
1: 这是一个很有意思的一点，就是我觉得他出发点好像都不在于不在乎，说是这个世界会不会变得更美好，因为我觉得在他看来，他对于什么都都失望掉，他甚至于对于整个的世界都失望了。嗯，对啊，就是说我们之前讨论过。我的感觉是他对于他压根就不认。<笑>对对对，咱们之前讨论过的。嗯，在嗯重复
2: 第几期的第七七几
1: 几几分？嗯。这个下次我们把它再确认一下。总<笑>而言之，就是我觉得他根本不 care 这个世界到底会不会变得更美好，他只是觉得我无论这个世界怎么样，反正我就是要干这个惩罚啊，杀坏人的这些个事情，哪怕到最后整个这个世界变成是白茫茫大地真干净，所有的人都杀光了，我也觉得他是应该这么这么做的
0: 。所以他在入狱之后啊，他其实受到了非常多的仇视、敌视，原因是因为后来。一个最大的，相当于在监狱当中也有这个三六九等啊，在监狱当中吃的特别开的啊，叼着雪茄那哥们儿是一个侏儒，那侏儒他他的外号叫大块头、嗯，就是很有讽刺意味的、嗯、这么一个，就是他自己接受的，嗯、他还他还他也挺乐意的，这么就他明明是个侏儒、嗯，但是别人把他叫大块头，他一点听不出讽刺，他反正觉得 O、OK, K， 我就是大块头，这么一个心态的这么一个人，嗯、呃，他在跟罗夏。复仇想要复仇的时候，说了这么一句话：“他说，我们这个监狱里边，我是被你和夜宵十五年前抓到监狱里来的。然后这个监狱当中，至少有五十个人以上是你抓进来的。所以现在大家都恨不得，简直是恨不得把你撕碎了、嚼烂了、抽你的筋、扒你的皮这样的一个心态。所以他是会觉得，就罗夏来这儿就死定了，在食堂餐厅。嗯”啊，然后大家在排队打饭，罗夏的仇家们，我感觉就是找各种各样的机会要找茬，要收拾他。那罗夏从一开始，我觉得他从心理上、身体上，这个各种方面都已经做好了充分的准备，特别酷，脸上表情一副不卑不亢啊，完全不屑的这样的一个表情，而且给我们的感觉就是这些人会觉得啊，你好吧，你已经是。这个瓮中之鳖了，我现在完全把你不是就是收拾你，嗯、简直是太容易那件事儿。你好不容易，你也终于跟我们平起平坐的来到了这么一个监狱当中。他们那个时候其实很，在某种意义上讲，我觉得还是很轻敌的。我说那些那些恶人们。很轻敌，他们会觉得你，你进来之后，你又缺了你的那个外边那些同伙，然后完了之后你又没有面罩了，因为他们会觉得面罩是带有极强的震慑作用的东西啊，你这个东西都没有了，你完全现在被我们拉到了跟我们同等水平的这么一种竞争环境下，那你就完蛋了。所以他们一开始对于罗夏有一种非常强烈的不屑一顾的一个态度，因为罗夏的他的他的,他的特点，之前大黄牛也说了他。因为他没有超能力的装备，他也没有超能力的这样的一个就是本身的能力，他的唯一立足于江湖的东西就是快，啊，就是狠。所以在那个餐厅当中，他先下手为强，先出手，直接一锅热油兜头浇到了后边向他挑衅的一个大个儿黑人的脸上，并且在警卫把他拉走的时候，说了一句特别牛逼的话。是你们以为是我害怕和你们在一起吗？其实是你们害怕跟我关在一起，特别牛逼，一个战斗宣言，我觉得
2: 。对，这个演员也挺牛逼的，这个演员叫 Jackie Harry， 但是我好像其他的电影好像很少演过主角，就经常演一些配角。然后这个演员我觉得特别，真的特别好，我很喜欢他，就是眼睛里边充满了坚定，就是演着那种疯疯癫癫的那种状态，特别棒。在监狱里面这块狠话说的时候，嗯、哇他也挺特别解气，
1: 特别过瘾。<笑>他这个演员的表演的时候的面部的微表情控制的特别特别到位。嗯，在因为罗夏这个角色，这个能够看到他的脸的就这一段，就是从他被抓，然后把面具对对对面罩给他扯下来，一直到这个监狱暴动，然后他又把面罩戴上。就只有中间这一小段是他是露脸的，然后在整个这一段里边，他的这个表情其实有很大的这种激动的，或者说脸上的这个表情有很大变化的，其实就两处。刚开始的时候，他的面罩刚被扯下来的时候，那个时候因为他是，他是相当于说是在就是说是大意了嘛，然后轻敌了，然后被抓了，所以他的面罩被扯下来的时候，他的情绪非常非常激动的，心也乱了，所以那个时候他是。一种就是说是完全无法控制自己的那种，就是也带着一种悲痛的那种哀鸣吧，相当于就是说他整个脸上的这种肌肉都是扭曲的啊，非常非常痛苦的，心有不甘的喊出来了那个 “no”， 然后那声，然后到中间就是他在等一会儿我们会聊到的，就是大块头派了两个手下要进他的这个监狱里边要抓他的时候，他呢在设计让其中的一个大块头，然后。两就是两个胳膊被被砍断啊，被被锯断那个地方，他的那种脸上的肌肉有比较小的那种抽搐啊，因为那个惨那个场景是非常非常血腥残忍的。除了这两个地方以外，他在其他的所有的场景里边，他的面部的肌肉、面部的表情是几乎没有任何一丁点的变化的，包括心理医生在给他做那个罗夏。测试的时候啊，包括像这个他在这个用热油去泼，要来袭击他的这个这个黑人的时候啊，等等等等这一系列的这种，他脸上的表情都是跟铁板一块一样的，完全没有任何的波动。也就是说，所有的这些这些场景其实都在他的意料之内，都是在他的预估之内的，他没有必要为这些个事情。就说是分心啊，或者说是呃、啊、猝不及防，没有没有任何他意料之外的事情。嗯，第二个是这个镜头刚开始的时候，就是所有的所有的囚犯都在排队啊打餐啊，然后第一个镜头给了这个厨师，给了给了几个厨师，其中有一个厨师呢，就是跟旁边的厨师呢这个一瞪眼儿，然后充满这种深长意味的这么一笑一撇嘴，意思就是说，哎，你看新来的这个，肯定待会儿啊有别的。这个囚犯要收拾他了，所以其实这个镜头就是表示所有的人其实刚开始都不看好他，都会认为他只要进到这个狼窝里边来，肯定要吃大亏，或者说很容易的就会被收拾掉。所以这个也为后边他的这个极度的一下子急速的这样的一个反转，啊，立了一个基调
0: 。可以这么说，他的那个表情啊，就是他们那没表情的那个表情啊，我个人觉得其实用一个通俗易懂的语言来描述一下。就是屌，我觉得特别的屌，我觉得就是你就理解，就是他给我们真正展示出来了什么叫做面部表情特别屌，就
2: 是我觉得你就看罗夏的那个表情就可以了。哎，但是但是你看他这个面无表情，就是他除了这个在监狱这段时间没戴面罩，他平时在那个呃纽约街头，他举一个牌子示威的时候，他也是没戴面罩的，那个时候他也是面无表情，但是那个时候面无表情你在。观众看起来那就是一个路人，和在监狱里面这段镜头，他的眼神是不一样的。就是人家这个面无表情的表演，哎，还是能分出层次来
0: 。对，就是你在监狱之外，他是漠然，表情是漠然的；但是你在监狱里边是坚毅的。嗯，这个坚毅呢，就看上去就是我刚才说的那个词“屌”<笑>。所以，所以如果你特别想屌的话，你就要表情要坚毅，牙根
2: 儿咬起来。<笑>
0: 然后他被警卫带走之后，哎，画面又切回到了夜宵二代、四鬼二代的这样的一个幽会的场景当中去。夜宵二代不是把那个四鬼二代带回到自己的基地了吗？然后四鬼二代在这个地下室里啊，就是在惊奇的在参观，然后就去不小心打开了他的那个飞船的这个点火的开关，整个地下室开始着火，啊，夜宵二代他们两个人去灭火，然后就开始要有。感情戏的发生了，但是在这个感情戏之前，我觉得四哥二的说了一句话，说的特别牛逼。他说：“曼哈顿博士能够看到所有的东西，但是他看不到我。”就是意思是，曼哈顿博士眼里边，其实他他有他有能力，他有能力可以可以关照到全宇宙的每一个瞬间，只要他想要，给每一个角落，每一个时段，他完全可以关注到。但是呢，因为他和四姑二代已经相处时间很久了，所以对于自己的伴侣，反而是时间长了之后的这样的一种漠不关心。尤其从这个女性的感知感受上来说，他就更加会觉得，其实对方是已经完全忽略。就算我们朝夕相处，但是其实心已经忽略了自己了。啊，这是他在。即将迈出出轨这一步之前的这样的一个表达，我觉得这话说的是挺挺挺牛逼的。
1: 这一段戏其实很长，很多细节都说就是不厌其烦的在讲，在整个的这个《守望者》这个电影里边，因为它的线索很多。他经常说一小段这个，然后又跳到别的故事，然后又跳回来，然后就各种各样的跳。他很少很少会有本一个情节会花很久的时间来，来不厌其烦的这样来讲。但是这一段就讲的特别特别的细。然后从这个，有、嗯、你有没有觉得四鬼在在前面，其实他他实际上他在耍小心机，就是说的客气一点，就是在耍小心机啊，各种各样反正弄一点小，比如说这个摁摁这儿啊，摁摁那儿啊。就是制造一点小麻烦，我觉得这种事情都是他，他就想好了要这么干的。然后包括去看看你这是什么小玩意儿啊，那是什么好玩的东西啊，等等等等，就是利用这一些在日常生活当中的这种，然后来增进一下两个人的这种交流和情感。到到后边就会有一个比较让
0: 人自然而然水到渠成的这样的一个交融。嗯、呃，那是因为他在进行那个点火开关摁下之前，他有一个非常。狡黠的那样的一个表情，那就是所以大黄牛那个观点我是非常同意的，他就是故意的，他也知道这种程度也没关系，只是徒增两人的这样的一个情趣。其实
1: 对，实际上说白了就好比说你会修电脑，然后就会有女生故意把自己的电脑搞坏，然后叫你去修，哎。对，大
2: 王就经常经历这种，大王
1: 就在这方面的这个人生
0: 经历，对这种人生经历，大王就是非常非常丰富的，所以他不完全不假思索，直接张口而出“修电脑”三个字了，太牛逼了，确实是，就是这种这方面的人生经历，大王就出一本这个这个百科词典之类的这样厚度的书都没有问题
2: ，不带重样的。老蔡就讲数学哈、啊。<笑>因为这个四鬼二代他是背着那个曼哈顿博士跟这个邪教二代幽会嘛，然后观众看到这段的时候也特别激情澎湃，然后打字幕的时候都不自觉地把这个字变成了绿色、嗯。然后
0: 其实我是觉得四鬼二代已经是一种挑衅了，因为你说他你因为你刚才说背着嘛，他其实这种时候他无所谓背不背着，因为对曼哈顿博士来说。你这不是说对，不是说你想背着是就就背着，你不想背着他就不背着，也不是这样的，就是所以他就属于无所谓了。他说你又能把我怎样？这个就是这样的一种
1: 一石二鸟之计
0: 。对，包括腐朽的资本主义社会的这样的一种性开放的这种呃观念啊，我觉得大家都是一种，反正就是你可以有你的伴侣，我也可以有我的，我还可以换伴侣啊，等等等等。
1: 对，因为呃，第一，他们两个人其实一直是男女朋友的关系，还没结婚，对吧？第二呢，这段时间也可以理解为是 we were on a break，、嗯、哎，当时处在分手这段时间当中，对吧？也行。但是我觉得《死、嗯、鬼二代》，我的感觉是他来到这里，其实就是期望着能够发生一点什么，无论以后到底要不要跟曼哈顿博士彻底掰开，他是能够接受，就是在。这里和夜宵二代能够发生一点什么？但是从夜宵二代的角度上来看，我更倾向于夜宵二代对于思鬼二代来说，他是把自己的位置摆到我就是一个备胎，就是一个舔狗，我没指望着能够跟他发生进一步的亲密的关系啊，我可以陪他玩，让他开心，但是没想着能够跟他上床什么的。我觉得是这样子的
0: ，对，就是能这么说。他其实此时此刻。叶璇呢，还完全没有这样的思想准备，他觉得怎么会这
2: 么快？<笑>嗯嗯、对，要不然
1: 就是这货藏的真的太深了
2: ，<笑>也有可能他在最后那一刻突突然想到了曼哈顿博士，然后就立刻就紧张害怕了，就不行了。啊，对
0: 我都同意，我同意关于这个观点，就是他确实是，我觉得他那一刻，呃，我们得跟观众说一下，我们在说哪一刻啊，就是。四个二代等于开始主动的引诱叶宵二代，然后两个人即将发生激情戏的时候，叶宵二代发现自己发生了功能性的障碍，对，你知道吗？甚至会担心这一刻突然他妈插入一些不孕不育的这种广告出来
1: ，所以，所以其实我们讨论的焦点在于这个功能性障碍到底是气质性
2: 的还是心理性的。<笑>老蔡刚才一说插入一些什么什么东西，我以为又要插入大魂舅的生活经验进来。
0: <笑>对，那个大魂舅在第二期节目当中专门说了，他不是讲批评了国产的一些影视剧嘛？我让他举例子，他说他不举，就是不举。<笑>然后联系到这个地方，我觉得那就是其实是完全呼应上了，吻合到了一起了。所以我们的节目，别看我们是几个月之前录的，我们都连着呢，哎、都通着呢、哎，顺着呢，不容易。其实我非常同意欢玉刚才说的，我觉得他的这种功能性障碍，我个人觉得跟曼哈顿博士是电不是心理上的。嗯，就是他一定是有很强烈的这样的一种关联的。就我觉得他一方面呢，他是觉得没有做好准备跟自己心目当中的女神发生些什么。另外一方面，我觉得他也是忌惮于曼哈顿博士。他不是，他倒不是说害怕曼哈顿博士。我觉得他不是害怕这个。我觉得啊，他会内心深处有一点点这样的一种想法，就是此时此刻正是需要我们团结在一起的时候，我们不应该内部发生这样的一些内讧啊，还是由于儿女私情而导致这样的一些内讧。那他也害怕刺激到曼哈顿博士，然后把这个他们。这个守望者的内部等于就打散了嘛？我觉得他肯定或多或少还是会有一些这方面的忌惮
1: ，也可能他真的呵呵单纯就是害怕曼哈顿博士举举手就能把他搞得飞飞灰烟灭。
0: 我觉得他不是这么没种<笑>、嗯，主要还是没做好准备。反正，嗯嗯啊，所以两个人的这场激情戏就戛然而止了，画面再次又回到了罗夏的牢房那边啊，在牢房。罗夏单独囚禁的牢房外边，刚才我们谈到的那个，在监狱当中的一个相当于化世人，啊，那个侏儒大块头带了两个真正的大块头手下，来去要做好准备了，因为他们都带着电锯来的，等于相当于就已经要做好准备，就把这个这个牢房的铁门给它锯开，然后彻底的用这个电锯可能让罗夏完全屁滚尿流。我觉得这是他们一开始的计划。嗯。肯定，而且他们在牢房门外的时候，那个大块头，我觉得完全得意至满的，就是一个成竹在胸的一个一个态度，一个状态
1: 。对，要不然的话，他也不会先过来预报一下，然后到了晚上再收拾他。对，没必要
0: 是，又回到夜宵二代这边，他做了一个梦，他这个梦呢，在一个非常空旷的原野上，甚至感觉都不像是地球。在这么一个上，火
1: 星一样的地方
0: ，对，然后两个赤裸的男女，就是他和死鬼二代，并且非常具有极强象征意味的是，他们两个赤裸的男女开始被撕掉皮肤啊，他自己撕撕掉对方的皮肤之后，然后成了对方穿着这个超级英雄的服装备的这么一个情景，然后他自己也被撕掉皮肤之后，皮肤下面是他穿上。自己的装备的这么一个场景，然后原野发生了大的类似像爆炸，或者说，它就是一个核弹，很明显就是一个核弹，然后空
1: 爆了，然后引起来的冲击冲击波
0: ，对，然后灰飞烟灭。我觉得这确实符合了他对于自己一旦就是让曼哈顿博士戴了绿帽子之后，他可能会有这方这方面的担心
1: 。这个梦的这个意境。呃，挺有意思的。我觉得这个不仅仅是夜宵二代，恐怕是大多数的这个变装超级英雄内心潜意识里边都是这样想的，就是，
0: 嗯
1: 嗯，实际上面具就是戴上了面具的他，才是真正他内心里边渴望的、希望能够成为的他，而反而脱下了面具的才是他的伪装。这个是这个这个第一重意思啊。第二重意思是，这个核弹一来，无论你是哪一个超级英雄，你最后都是。对，化成灰烬的，呃，没有什么差别
0: 。而且其实装备带的久了，他们对于不不带装备这件事儿会充满了恐惧感啊。这个在我们前几期节目当中其实也谈到过，包括罗夏在内也是这样的。就是他在被面罩被扒掉的那一刻，我觉得他其实是充满了一种恐惧感，这就好像就像赤裸于世界一样
1: 。对，所以他在被这个噩梦惊醒了以后，他自己一个人光溜溜的跑到地下室去。面对着他的面具在那站着的时候，然后四鬼二代过来，然后他就亲口跟四个二代就说
0: 了这个观点，就是如果没有面具的保护的话，面罩的保护的话，他
2: 会觉得很有恐惧感。就是他这个梦境啊，我曾经有一度想，会不会是曼哈顿博士知道了他们俩鬼混以后，然后给他植入的一个意识？但是后来就觉得应该不是。然后后来我又一想，这个曼哈顿博士到底有没有控制别人思想的能力呢、啊？当然有，只不过他觉得没必要。我觉得没有。我觉得曼哈顿博士
1: 之所以造成最后这样的悲剧，最大的原因就是在于，他可以控制世间万物，但是他唯独无法控制别人的思想。对
0: 我同意，嗯、这个我有道理。你说这超级英雄啊，世界需要他们，但他们其实也需要这种给自己拯救世界的这种桥段，他们这样才是自己存活的价值
1: 。世界对他们已经有了依赖性，他们对于对。这个世界需要他，他们的这种需求也有了依赖性
0: 。是啊，我看这段戏的时候，有一种特别强烈的这这个词的感觉，就是我会觉得《夜宵二代》其实带有很强烈的中年危机。就这种中年危机属于，嗯，抖、嗯、音、嗯。其实你看，包括结合他自己的这样的一个功能性障碍，我觉得这其实都是一样的，都是一一脉相承的，全都贯穿在一起的。就他由于太久太久没有去拯救世界了，所以以至于他的。人生变得萎顿了、萎靡了，他其实急需这样的一些东西，而由于缺乏这样的一个，就是由于这样的一种萎靡，导致他自己其实对自我的这种心理上，其实也是就是不够硬了。说白了
1: ，对。所以对于这一些超级英雄来说，拯救世界只是一个手段，拯救世界的最终的目的
0: 是拯救自己。对。对，我觉得每个人都是这样的，包括罗夏也是这样的。可能只有曼哈顿博士不这样
1: ，对，神是不需要拯救自己的
0: ，所以他们俩商量好出去夜半啊去拯救世界，哪怕只是一个小小的一块儿，哎，他就呃用电影的这样的一个表现手法表现出来，他们探索搜索整个街区，哎，发现这个地方有火灾，赶紧开上自己的飞船过去拯救了，很潇洒的拯救了整个一楼的这个居民。啊！而且那段时间，你可以明显感受到夜宵二代充满了自信的表情，给给我的感觉就是他站起来了。人生高光时刻，对他站起来了，就是对。其实他站起来了这个词，<笑>他本身是是双重的
1: 。对，死鬼二代在给他这个提议啊、呃，提出来的这个建议就是，哎，那我要不然我们再出去，像当年一样再，再再再再再溜一回。那个时候他脸上的表情就已经发生了变化。对，就是突然一下子，哎，你在说真的？你居然在说真的？<笑>然后他的表情就已经变了。然后当他，当他穿上了他的那个那一套服装，然后他在等死鬼二代换上服装出来的时候，你也不知道为什么死鬼二代会会把他的这套服装会带过来，会带到叶秋二代家里，你也搞不清楚。他明显是早有预谋吧？这是这是编剧安
0: 排的，这
1: 是编剧安排。的。<笑>然后四鬼二代从楼梯上下来之前，夜宵二代那个表情非常的夸张，就就夸张成了一个就是已经是那种特别特别土的完全不动脑子的编剧才能写得出来。然后夜宵二代往这个楼梯上一看，看到四鬼二代换上了战斗服了以后，从楼梯上款,款款扭着腰走下来的时候，他那个表情就已经变得嘴直接就张大了，就、嗯、是。<笑>
0: 你看，我我这么说，我来描述一下，我们作为观众来描述一下这个。我觉得他的那一刻充满了性欲，我可以这么说。
1: 嗯，实际上我们前几期已经讨论过，就是这部戏里边，整个这个这个电影里边，死鬼一代是非常非常漂亮的，曼哈顿的前女友，呃，也是也是这个年轻的时候也是不可方物的那种美，而死鬼二代说句老实话是远远比不上这俩人的。但是即使如此。当他在这一刻，也照样是非常的美艳动人
0: 。这就说明有一个漂亮的制服对一个人的气质的提升是有多么大的帮助。<笑><笑>主要是灯光，我告诉你，主要是灯光。呃<笑><笑>，你刚才说到了那个夜宵二代看着四个二代下来的那一刻啊，我觉得。就是其实往喜剧的路上走的话，就是他开始要流口水了。我觉得，对对对，这个这个
1: 、这个、这个太夸张了，这个这个、太夸张了，已经入虎了。如果放喜剧就好像很，按周星驰
0: 按周星驰的那个电影的套路，我觉得他必须得流口水了。对对对对对对
1: 另外再插一句话，我们经常会看到一些个就是嗯写的很烂很烂的那种网络小说啊，就是下三滥的那种网络小说，经常会描写一个女的多么漂亮，就是男主角看到她了以后，哇，这个女的这么漂亮，然后就呆了，然后整个人就呆了，然后一直一直要等到这个女的，然后要问她，哎哎哎，你发什么呆呢？然后她再缓过神来，就是特别烂的这种写法。<笑>
0: <笑>这样的一些画面，好像在头脑当中似曾相识啊，我感觉<笑>、嗯。对，是的，是的。这个夜宵二代在这次出行当中获得了极大的内心的满足，他觉得自己重振雄风了
1: ，对人生重新又有了意义和价值
0: 。然后就是整个全片的这么一段极其牛逼的激情戏，那段那段戏拍得特别好，拍得好就在于他们是在空中，在飞船，在船阵。然后在船震的时候呢，飞船的大玻璃窗可以看到外面的圆月啊，所以画面背景拍得特别的漂亮。然后以及呢，两个人在激情的过程当中，留下了极其出名的镜头，就是不小心误碰到了点火的开关，然后在点火的那一刹那，可以说两人都达纷纷达到了高潮。这个段戏和整个的这样的一种精神状态、气质。然后这个英雄的崛起，或者是重新崛起，我觉得完全绑定在一起了。这是一种很强烈的象征和指向
1: 。这段戏拍的太完美了。这个从还有背景音乐，这个是对绝对是太经典了、啊啊。莱昂纳德·科
0: 恩的《哈利路亚
1: 》对《哈利路亚》，然后而且他这个意境也也非常好。实际上他们是在。高高在上的飞船当中，而飞船呢是在天上，所以实际上是万人观看，在万人的瞩目之下，呵呵但是又不是那么真切，因为它实际上是在云层当中啊。但是刚开始其实并不是的，刚开始没在云层，一到喷火了以后才逐渐的引入云层当中。但是他们两个人呢，在飞船里边的时候，窗外还有满月啊，恰逢中秋佳节。<笑>所以整个的这个画面啊，又非常的唯美，而且他拍的时候呢，这个角度啊，也显得这个女主的身材也特别好啊。女主虽然脸可能长得不如那两位，但是身材确实在这在这个场景里边拍出来的效果真的是非常棒啊，非常好看
0: 。画面再一次来到了监狱，大块头带着自己的两个真正大块头的小弟啊，要来收拾罗夏了
1: 。多插一句话，这个被脸上浇油了的这个黑大个儿。死的时候，你看他那个布景，他他旁边身边放了一个心电监护仪，然后他那个心电监护仪上显示那个心率啊，就逐渐的降降降，突然降到零，整个的这个布景道具都很真实，真的比国内的太多的，包括港台的很多的电影电视要强强不知道多少倍。我知道你要说哪个镜头啊？对，我相信你们都知道，之前看过的一个很有名很有名的一个港台的这个恐怖惊悚片。啊，也是一模一样，也是床边摆明了是要告诉观众说他放了一个心电监护仪在旁边，实际上他他妈放的是个示波器。你说的是，是对，我说的就是，还是个口碑很不错的。但是我当时看到那一块儿，我特别的出戏，真的就完全无法让自己
0: 沉浸在剧情当中。关键是那个他的那个小弟特别蠢，为什么会把两只手伸到那个牢房门里边去呢？这不就摆明了让对方收
1: 拾吗？我觉得从从最头上回顾来看整个事件的话，是罗夏早有预谋，就他早都把这一系列他都已经策划好了。他就刚开始是用语言来挑衅，因为他知道这个大块头呃就是的这个小弟啊手下的这个很壮的这个智力是属于这种四肢发达头脑简单，对，就稍微用语言挑衅一点他就会火，这个这个火一下子就腾就起来了，然后就会有后边这一这整个这一块他都是。都是在他的计划之内的，所以他就是做了这样的一个来挑衅一下，然后等他把手伸进来，然后爪子给他一抓住，呵呵就就趁机就搞搞掉一个，都是应该是他计划好
0: 的。刚才那段戏是整个全片的激情戏的高峰，这段戏则是血腥戏的高峰。我觉得他把一个真正的大块头的双手指头全部掰断，然后紧紧的抓着侏儒呢，就赶紧命令他另外一个小弟带着电锯把。刚才已经被控制住了这个胖子的两两臂啊，完全锯掉啊！这段真的是太残忍了。所以刚才大黄牛也谈到了罗夏在这段他自己的表情，他都有一些不忍。就他是一个狠人，但是他在这段他自己他都有一些不忍，他会觉得啊，好好残忍啊，好血腥啊，不要这样，我好害怕呀，我害怕血。然后第二个大块头呢，冲进了牢房，被罗夏用他的身体敲碎了马桶。而且这个时候有电线裸露在地上，啊，所以马桶漏了之后，那个水就使得电线的就放电，然后罗夏特别聪明的站在了高处，站在了绝缘处，第二个小弟被
2: 电击而亡。这一段其实是用电科普小知识，全都设计好的。我觉得罗夏他除了狠和快以外，他的，我觉得他的超能力就是会利用周围的环境条件，然后来帮助他格斗。包括他第一次逃脱那个警察追捕的时候，他也利用周围的楼道里边那些所有能利用的东西。然后包括在
0: 你说的好像是成龙啊，
2: <笑>动多戏导演是不是陈小东西？要有梯子他也会用的。<笑>然后还有他在那个食堂里边搞那个油泼面的时候，他也是事先观察好这这个、盆油。油泼面，插<笑>一句
0: ，所以他们说成龙是最适合成龙。如果在宜家家居里边，那是宜家家居格斗之王。<笑>嗯所以，真正的 BOSS 落荒而逃。这段又回到了夜宵二代和死鬼二代的这个传阵的场所啊。夜宵二代，我觉得他意犹未尽啊，就是他重振雄风了，他感觉有使不完的精力。他提了一个大胆的建议：要不我们去劫狱吧？我们应该去把罗夏救出来，这才是真正，才是今天晚上的这样的一个高潮戏。所以，他说服了四鬼二代，两个人去监狱去救罗夏。其实我说实话，我个人觉得他们救不救罗夏，罗夏那天晚上反正也肯定是脱狱，肯定是没问题的。但罗夏在脱狱之前，又来到了精神科医生的那个办公室，把自己的面罩、把自己的物品全部要拿到。我现在发现啊，一个长走廊的这种打戏啊，通常都能够拍得很精彩，因为你有无数的机位可以借用，你可以俯拍。就俯拍的时候，在这么一个长的走廊当中，你可以看到这个人在走廊当中的这样的一个前进、演进的路线。你可以侧拍，你从不同的牢房当中看他经过不同牢房的时候的打斗的场面，而你还可以跟拍。所以《老男孩》这个电影当中的那个最让人津津乐道的就是那场走廊的打戏嘛，呃，完全可以拍得非常的漂亮和精彩
1: 。走廊的打戏这种节奏是？可以随意控制。对，你想让他拍长一点，你你就让这个人跟他多打一会儿。你你想让他中间再短一点，紧凑一点，你就让好几个人同时一上来，然后同时倒下，这个是很容易来控制这个节奏的。对，这一段打戏很容易可以作为飘柔或者海飞丝的广告。女主角的头发真的是太顺溜
0: 了。走廊打戏，我觉得它还有一个好的地方就在于，因为它的机位，它的相对来说表现的画面比较狭窄嘛，它其实就解决了成龙一直在谈到的问题，就是。李小龙电影当中总是有一堆的这种喽啰在后边跳来跳去、跳来跳去，你走廊的打戏当中就可以完全避免、规避掉这样的一个情况的出现
1: 。对，狭窄的环境里边，它确实就这个这个问题就不
0: 是问题了，它可以处理的很合逻辑，并且这段戏我是觉得它在整个场景设置上，在画面的这个取景的选取、呃选取上，都做得特别的棒。印象让我印象深刻的就是。他们跟罗夏会合之后，罗夏说：“我还有点小问题没解决，我要去上个厕所。”然后他推开那个厕所的门、嗯嗯，那个厕所的门是一个那种活动门，就是你可以看到镜头当中，他一开始是门开的最大嘛，然后慢慢的一点一点的越,越关越小，越关越小，然后你就可以从那个门的那个镜头当中看到。那个所谓的大块头，就那个侏儒的那种惊恐的表情，然后完全就没有拍他是怎么收拾到那个人的。嗯、但是在他们三个超级英雄汇合之后走掉之后，从厕所的门缝下面流出了大量的鲜血。所以这段戏本身不是光不单纯是说剧情本身，哎，让人觉得很好看，同时他拍的也特别好。该
1: 留白的地方他就留白，该写实的地方就写实
0: 。三个超级英雄汇合之后，当他们飞船开回到基地的时候。刚一打开飞船的门，一股蓝光发了过来。曼哈顿博士在门外等着他们。然后接下来戏特别好玩啊，特有意思啊。就是曼哈顿博士说：“我要把你带到火星上去。”结果带到火星上去之后，四个二代就表情痛苦。然后，然后曼哈顿博士说：“对不起，对不起，我忘了给你开这个这个氧气面罩，相当
1: 于。”我再多说一句话，是不是从这个场景开始，曼哈顿博士就不穿任何衣服了？嗯，好像是。所以就是从这里开始，我觉得这个是是一个比较明显的一个分水岭，代表着他的对对对，代表着他的这个一些观念啊、呃，在发生着一个根本性的一个颠覆性的变化
0: 。对，就是要朝着非人的方向去了，就是把自己身上的人的这一面越来越要消除掉了。曼、嗯、哈德博士把四鬼二代带到火星之后，哎，画面又来到了四鬼一代那里。四个一代和夜宵一代之间通电话，给我们的感觉就是他其实吞掉了很多的剧情。你别看三小时三十五分钟，但其实有太多太多的大量的内容，其实他是不讲的。他通过留白，然后让我们来去猜测或者让我们去想象。然后在这段对话当中、嗯，两个人打电话，老友之间打电话，能够交代了很多，因为他们在打电话的过程当中，不断的去拍一些过去的一些照片啊、合影啊，然后等等。包括新闻媒体报道啊等等，就是感觉到他们其实很久很久很久很久没有联系了。那么，我是这么理解的。刚才咱们不是谈到了嘛，说对于超级英雄们来说，他对于拯救世界，他们自身是有极强烈的这种需求的。但另外一方面呢，就是一种一旦我退休之后啊，我想跟又有一种很强烈的想要跟过去的世界、过去的生活。彻底断得干干净净的这么一种这么一种情况吧，我觉得他们其实很矛盾的，就一方面他是他们是很很怀念昔日荣光，但另外一方面呢，他们又又是觉得那么一段日子过去就让它过去，一旦过去了就和过去要彻底的说再见。你包括你看这个里边有数次提到这一点，夜宵二代和四国二代见面的时候也说了，哎，我们真应该像说我们真应该时不时的来聚一聚。然后你看，这个夜宵一代和四鬼一代打电话的时候，也是表现出、表达出这样的一个观点，就是他们既怀念，但同时呢，又不愿意自己主动的先迈出这么一步，就就是这种矛盾性啊。我这是我看这段戏的时候的一种强烈的感受
1: 。这段戏其实是给下一个场景，也就是夜宵一代被打死做了一个铺垫
0: 。是的，就是相当于。我们到这一刻的时候，会觉得啊，大家都在怀念你，都在想念你。什么时候我们见见？好了，今后就再也见不到了。就其实就是这么一个剧情上的一个铺垫。
1: 对，它相当于一个暴风雨刚要来之前，看上去是一切平和，实际上背后是暗流涌动
0: 。然后他们俩挂了电话之后，也就夜宵一代打开房门，有人来去拜访，以黑帮啊，他们来去打击超级英雄。嗯、呃，我这么理解这件事儿啊，这种事情恐怕在我看来是迟早的事儿，就是不是今天发生，就是明天发生
1: 。对，政府在颁布这个法令，强制要求所有的这个边装英雄都退休的时候，其实就已经注定了最后的结局。你要不然就花很大的力气隐姓埋名，或者把自己保护好，要不然的话，就只有死路一条。像他这样又没有什么钱，又没有办法保护自己，同时还出书，然后把自己的所有的真实的情
0: 况全都曝光出去，那这个简直就真的是迟早的事儿。就一种非常强烈的英雄末路的感觉，而这段戏也是拍的非常的非常的好。呃，是他在跟那些少年发鸡仔打斗的过程当中，他的头脑中出现了过去的一堆的自己可能曾经制服的那些恶人们。
1: 而且到最后，这帮小混混们就随手就捡起来一个奖杯，然后把他就砸了好几下，把他活活砸死。这个奖杯很有讽刺意味的，还正好就是他在退休的时候，然后政府特别给他颁发的那个，上面写着 “Ingratitude”， 对他来说是最最重要的、很有意义的这样的一个奖杯。反而最后是他是死于这样的自己的这个奖杯之下
0: 。对啊，那其实就像大灰牛刚才说的。真正让他死亡的不是这些小混混们，真正让他死亡的是这个基因法案，让他们退休，而且退休在明面上的这么一个局面啊，不是今天死就是明天死，反正总之会一定会死。其实有很多种因素揉在了一起，
1: 每一个因素几乎都是有着一定作用的。你比如说这个法案的颁布啊，比如说这帮小混混们过来就是要找茬，就是要把他搞死。比如说像这个奖杯，甚至于说这一帮小混混们为什么会来找他？为什么会突然跑过来要要要置他于死地？其实直接的原因呢、啊，啊，直接的原因实际上是因为夜宵二代和四鬼二代把这个帮派给糟了，<笑>然后他们呢又找找不着这俩人，然后就只能把气呢撒在夜宵一代的身上
2: 。这段戏拍的确实好，他用了好多个对比。开始他跟四鬼一代打电话的时候，一个很很温情的一个场面，到后边很惨烈的一个场面，这么一个对比。然后另外就是他每一拳打在这些小混混的脸上的时候，在这个夜宵一代的头脑中都闪现过他自己年轻的时候跟那些大 boss 在打的时候，就是那个时候打的 boss 那是无论他的武力值还是这个罪恶程度都要高得多的。那么现在只是几个小混混，这经验值非常低的一个几个小混混就把他给打倒了。然后还有一个就是他倒在血泊中的时候，然后他身边这个奖杯，就滚落在身边，写着“政府感谢你的付出”。几组对比下来以后，就感觉到这个英雄迟暮啊，被政府陷害的这种苍凉的感觉，就很让人唏嘘
0: 。然后画面就来到了，继续来到了叶宵二代的地下室。嗯，叶修二代和罗夏之间的对话，罗夏总是想要呛叶修二代，然后把叶修二代给呛火了之后，罗夏马上道歉。然后这个，这个在之前大王就也谈到过，就是罗夏一般很少认怂。极少极少认怂，但是在这个时候，他表现出来，夜宵二代是他唯一的朋友的这样的一个表这个表现，然后意思是我知道我这个人很难相处，
1: 他竟然能说出这样的话，夜宵二代都<笑>都觉得有点不可思议，你这是咋了，你几点
0: ？对，然后两个人还真正握了一下手，特别有意思，嗯、这出戏特别有趣。他俩发生争执的地方就在于他们俩的处事的做事的风格不太一样。这个罗夏的意思是我们就去找几个打几个黑社会，把他们刑讯逼供一下就完了。然后，嗯，夜宵二代意思就是我们不应该这么残忍，不应该就不能走点智取的这么一条路吗？然后两个人就发生了争执，罗夏就又在嘲讽夜宵二代。关键是他们俩这个和好之后，然后夜宵二代自己说了。说那还是按照你的方法办吧，咱们还是去找几个黑社会，去去收拾收拾他们，然后把他们刑讯逼供一下吧。<笑>于是两个人来到了酒吧，罗夏一进去了，非常狠的收拾一个坐在吧台边上的一个男的。然后叶小二在表现出来，就是罗夏，你没必要这么狠吧，你差不多得了，你别这样，你这样啊，大家都看着一个唱红脸，一个唱白脸。对，就是他都有点看不下去了。然后这个时候，<笑>酒吧当中的电视。播放了一段新闻，讲到赫里斯梅森，也就是夜宵一代，在家中被几个发记载的他们那个集团，或者是他们那个黑社会帮派，然后给打死了，这么一个新闻。然后夜宵二代那时候简直是怒不可遏，直接扭头就看到了酒吧当中有一个那个帮派的小混混。然后那个帮派小混混他说：“我知道你想要干嘛。”这又不是我干的，你看着我干嘛？<笑>然后叶秋二那根本不管，真的是狂暴的把那个小混混给打死，或者说打的重伤。这个时候特好玩的就在于罗夏反而出来说：“哎、呃，这大家都看着呢，公众场合，对我们得做出示范和榜样，样你可别这样。”对，这个戏特有意思，就是这段对
1: 比，确实是这个。你你没在对方的这个境地上，你就不要随便劝人向善、嗯。哎呀，真的是最好的助教，啊、我觉得
0: 。<笑>这其实就郭德纲说的嘛。<笑>是啊。要远离那些一个劲儿让你向善的人。<笑><笑>但其实我们说啊，我们当然是希望大家都向善，但是问题在于，很多时候没法去去劝别人，也没法听别人劝的原因，是因为你不是我，你没经历过我现在的这些痛苦。那你你去说出这样的一些话，主要意义价值不大。如果你经历过同样的痛苦了之后，你再来去谈，你恐怕才有点意义。你没经历过别人的痛苦之后，你却要让别人啊息怒息怒啊，不要生气，这多少有点不痛不痒啊，或者隔靴搔痒，挺没劲的。其实
1: ，我觉得最牛的就是这个电影，这个、这个故事很简洁，我觉得真的是很简洁，在整个的电影里面，它只占了这么一小部分，就几小小几分钟的篇幅。就把这个道理阐述的特别透，非常非常透彻
0: 。接下来的戏其实是一段非常难讲的、复杂的一段，带有充分强烈的哲学意味的一段戏。而我们的这个转播信道的租赁时间已经到了，所以本期节目就到此结束，<笑>大家下期再见
1: 。其实因为我们还没想好接下来怎么说，对
2: ，是因为还没看，他们还没看懂。
0: <笑>我们还得再开会，好了，就这样吧。那这期节目就到此结束了，大家再见吧。啊
2: <笑>，太
1: 敷衍了吧
2: ！<笑>离开是为
1: 了下一次讲述的更好，谢谢大家，<笑>拜拜
2: ，拜拜，
0: 拜拜。<音><音>